0: Ja, der 27-Jährige wollte wie ein Säugling gewickelt werden. Er wollte, dass Monika E. ihm einen Strampler anzieht, dass sie ihn mit Brei füttert und ihm eine gute Nachtgeschichte vorliest.
1: Ohne Bewährung. True Crime von hier.
0: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Rohnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
2: Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Fälle hier aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute auch wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn!
1: Hi Nora, hi Alicia. Hi. Ja, heute haben wir mal wieder einen richtigen Indizienprozess. Das sind auch eigentlich die Prozesse, die ich als Gerichtsreporter am liebsten habe, wenn man das überhaupt so sagen kann, weil es da nämlich um echte kriminalistische Puzzlearbeit geht. Anders als bei so Fällen, wo zum Beispiel mehrere Leute zusammenstehen, dann einer ein Messer zückt und zusticht und alle gucken zu, dann ist ja meistens eigentlich auch sofort klar, ähm, wie die Sache ausgeht und im Prozess geht es dann nur noch um die Frage, welche Strafe der Täter oder die Täterin jetzt bekommen soll und vielleicht noch ähm, die Frage der Schuldfähigkeit, die spielt dann auch noch eine Rolle. Aber bei Indizienprozessen ist das ja schon was anderes, vor allem wenn der Angeklagte bis zuletzt seine Unschuld beteuert und immer wieder neue Versionen präsentiert, auf die die Richter dann eingehen müssen. Und genau so ein Fall ist das nämlich, ähm, den ich für uns heute herausgesucht habe.
2: Der Fall, um den es heute geht, das ist ein Mord aus dem Jahr 2018. Damals ist in Essen die Leiche von Monika E. gefunden worden, einer 66 Jahre alten Frau aus Essen, die als Domina gearbeitet hat. Dass sie umgebracht worden ist, war allen ziemlich schnell klar. An ihrem Hals war nämlich eine rund ja ein Zentimeter breite Spur zu sehen, so ein Streifen. Einmal ganz um den Hals. Das heißt, sie ist stranguliert worden. Womit? Das konnte allerdings erstmal keiner sagen. Am Anfang hat man sogar noch gedacht, dass sie mit ihren eigenen Extensions erdrosselt worden ist, also mit ihren langen Haaren. Später hat man dann aber eine Kordel gefunden und damit war klar, sie wurde erwürgt, aber von wem?
0: Ja, und da gab es ganz schnell eine Spur, die auf einen Kunden von Monika E gedeutet hat. Erst gab es da zwar so ein paar Umwege, aber dann stand doch er relativ schnell als Verdächtiger fest. Und zwar war das ein 27-Jähriger aus Duisburg. Der stand dann im August 2018 auch vor Gericht. Der Prozess, das war damals am Essener Landgericht und darüber hast du dann, Jörn, auch berichtet. Und dass der Fall nicht so einfach war, das sieht man ja auch schon daran, dass das Verfahren ziemlich lange gedauert hat. Das Urteil ist erst Anfang Januar 2019 gesprochen worden, also so rund vier Monate später. Aber am Ende hatten die Richter offenbar keine Zweifel mehr. Der Angeklagte ist damals zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt worden.
1: Ja, aber was völlig im Dunkeln geblieben ist, war Immer das Motiv, man weiß eigentlich bis heute nicht, warum Monika E. überhaupt umgebracht worden ist. Der Angeklagte selbst, der hat dazu im Prozess nichts gesagt, konnte er natürlich auch nicht. Das macht ja irgendwie keinen Sinn, weil er ja bis zuletzt seine Unschuld beteuert hat. Aber die Richter, die haben auch nichts gefunden, was den Mord irgendwie hätte erklären können. Streit, Schulden, Eifersucht, Rache, was man sonst so hat. Da war in diesem Fall einfach ja nichts da.
2: Aber irgendwas muss das ja gewesen sein. Selbst wenn man das Motiv irgendwie nicht so nachvollziehen kann, wie bei einer unserer letzten Folgen, Mord am Telefon, wo jemand jemanden umgebracht hat, einfach nur, weil er laut telefoniert hat vor seiner Tür. Aber da gab es zumindest irgendwie einen Grund. Gab es nicht mal irgendwie so ein, so ein bisschen was?
1: Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Du möchtest, dass mehr Leute deinen Podcast hören Geschichten, die bleiben überall und jederzeit. Also klar, die Frage, die stand natürlich immer im Raum über den ganzen Prozess, aber hier gab es wirklich ähm, nicht mal ja, eine Vermutung.
2: Aber es ist ja schon so, dass das nicht der erste Besuch des Angeklagten bei Monika E. Eh gewesen ist. Die beiden kannten sich ja schon länger. Der erste Besuch, den gab es schon 2009 oder 2010. Also wirklich, wirklich lange her. Da hat der Angeklagte ja sogar auch noch studiert.
1: Ja, aber das ist ja auch so ein Ding. Also dann dann fällt ja zum Beispiel weg so ein Rachemotiv, dass er jetzt irgendwie ähm, sich an dieser Domina rächen wollte, dass er sie töten wollte aus irgendeinem diffusen Feindbild heraus, dass sie sterben musste quasi für alle anderen. Das passt einfach nicht, weil die sich, genau wie du gesagt hast, ja kannten einfach schon.
2: Naja und ganz grundsätzlich, abgesehen von dem Motiv jetzt, er wollte ja wirklich was von ihr, die hatten ja in Anführungsstrichen eine geschäftliche Beziehung. Er hatte nämlich einen ganz besonderen, speziellen Wunsch, den Monika eh ihm erfüllen sollte.
0: Ja, der Angeklagte hat sich von ihr ein Rollenspiel gewünscht und er wollte das Baby sein, also völlig sorgenfrei, ohne Verpflichtungen, ohne Vorurteile vor allem auch und wollte sich dann so von Monika eh bemuttern lassen.
1: Ja, im Prozess war da übrigens dann immer ähm, von einem Adult Baby die Rede, also von einem ähm, erwachsenen Baby.
0: Ja, der 27-Jährige wollte wie ein Säugling gewickelt werden. Er wollte, dass Monika E. ihm einen Strampler anzieht, dass sie ihn mit Brei füttert und ihm eine gute Nachtgeschichte vorliest. Aber, und das war so ein bisschen die andere Seite, sie sollte ihn auch bestrafen, wenn er sich einnässt zum Beispiel. Und dieser Punkt, der war ihm wohl auch ziemlich wichtig. Er hat ihr nämlich auch noch gesagt, ich will, dass wir so tun, als wenn ich jedes Mal älter werde. Also jedes Mal, dass ich da bin, werde ich älter. Und als älterer Bettnässer werde ich dann auch häufiger bestraft.
2: Das klingt zwar irgendwie ein bisschen ja ungewöhnlich, aber solange beide damit fein sind, ist das ja eigentlich auch in Ordnung. Und auch für Monika E. war das offensichtlich nichts Ungewöhnliches. Man hatte ja sogar schon mehrere Termine vereinbart, drei Stück insgesamt, über jeweils zwei Stunden. Es gab zwar noch kein festgemachtes Datum für alle Termine, aber das Ganze sollte trotzdem relativ zügig beginnen. Ein paar Wochen später, im März. Und der Preis, der stand auch schon fest. Insgesamt 750 Euro hat der Angeklagte sich den Spaß kosten lassen.
0: Ja, und dass das jetzt auch nicht das erste Mal ist, dass Monika E. Eh, ähm, einen Kunden mit diesem Wunsch hatte, das hat man dann spätestens gesehen, als äh, die Polizei ihr Studio durchsucht hat, in dem sie eben ihre Kunden empfangen hat. Da lag nämlich unter anderem eine angefangene Windelpackung für Erwachsene und sie wollte ja auch noch mehr besorgen, einen Schnuller zum Beispiel und ein paar Decken, dass sie sich über den Angeklagten also lustig gemacht haben könnte, wegen seiner Babyfantasien und dass er deshalb ausgerastet ist und sie umgebracht hat, das ist eigentlich ziemlich Ziemlich ausgeschlossen, weil jemand, der beruflich als Domina arbeitet, der hat vielleicht auch schon anderes mitgemacht.
1: Genau, das haben die Richter am Landgericht ähm, Essen übrigens auch so gesehen. Es kann sogar sein, dass sie dem Angeklagten die Packung mit den Windeln sogar gerade zeigen wollte, als sie angegriffen wurde. Sie hat in ihrem Studio nämlich zwei sogenannte Arbeitszimmer, eins ganz in blau, das andere ganz in rot der Angeklagte, der hat im Prozess erzählt, ich habe erst in einem Sessel in dem blauen Zimmer gesessen. Die Leiche, die ist aber dann in dem anderen Zimmer gefunden worden, auf dem Bett ähm, des roten Zimmers.
0: Okay, also wenn er das erzählt hat, dann hat er im Prozess also schon gesagt, was aus seiner Sicht zumindest
1: damals passiert ist. Am Anfang nicht, also nicht sofort. Da hat er komplett geschwiegen. Da hat er nichts gesagt, weder zu seinem Lebenslauf noch zu den Vorwürfen. Aber das mit den Babyfantasien, das war schon bekannt, das wusste man schon. Das hat er äh, nämlich schon direkt nach seiner Festnahme bei der Polizei erzählt. Was aber noch auffällig war, im Prozess, da hatte man in den ersten Wochen so ein bisschen den Eindruck, als wenn ihn die ganze Sache überhaupt nichts angehen würde. Da hat er einfach nur da gesessen, neben seinem Verteidiger, hat seinen Kopf in die Hände gestützt und hat... Ja, kann man wirklich so sagen. Er hat eigentlich ja, fast schon gelangweilt in die Runde geguckt. Aber genau dieses Verhalten, das hat er nicht durchgehalten. Am siebten Verhandlungstag, da hat er nämlich dann doch geredet, was seiner Verteidigung allerdings ähm, ja, nicht so richtig gut getan hat. Da sind nämlich dann insgesamt noch ähm, viel mehr Widersprüche aufgetaucht.
2: Bevor wir zur Verhandlung kommen, lasst uns mal ganz an den Anfang zurückgehen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass der Angeklagte Monika E. Eh kannte. Schon so ungefähr acht, neun Jahre vor der Tat gab es da schon mal ein Treffen. Dann aber ganz lange keinen Kontakt. Bis zum 17. Februar 2018. Da hat er sie morgens gegen 9 Uhr auf seinem Handy angerufen und gefragt, ob er vorbeikommen kann. Was sie dann ja auch in Ordnung fand. Wusste sie dann eigentlich noch, wer der Angeklagte war?
1: Kann ich gar nicht sagen. Kann natürlich sein, dass ähm, er noch in ihrem Arbeitshandy gespeichert war, aber seinen richtigen Namen, den hätte sie sowieso nicht gewusst, der Angeklagte, der hat auch bei seinen früheren Besuchen immer einen Alias-Namen benutzt, aber das gehörte natürlich auch schon zu ihrem Job, dass sie sich auch mit Neukunden verabredet hat, deshalb wäre das jetzt auch nichts Ungewöhnliches gewesen. Sie hatte ja zum Beispiel auch eine eigene Internetseite, auf der sie für ihre Dienste geworben hat, was sie aber wohl nie gemacht hat. Sie hat nie jemanden reingelassen, der nicht angemeldet war und sie hat auch keine Anrufe mit unterdrückter Nummer entgegengenommen. Sie hatte also zumindest immer die Telefonnummern ihrer Kunden.
0: Okay, also die beiden haben sich dann auf jeden Fall für mittags verabredet und der Angeklagte war ja auch ziemlich pünktlich dann da, so gegen 12.30 Uhr.
1: Was man natürlich alles weiß, ähm, auch weiß, weil die Polizei sein Handy später ausgewertet hat und da guckt man natürlich auch nach den Geodaten. Das heißt, man guckt, wann sich das Handy in welcher Funkzelle eingeloggt hat und ähm, ja, da kriegt man heute ziemlich genaue Daten sogar.
2: Wir hatten ja schon gesagt, dass er zugegeben hat, dass er da gewesen ist. Hat er das eigentlich direkt von sich aus zugegeben oder erst, als man ihm gesagt hat, hier, wir können dir übrigens nachweisen, dass du da warst?
1: Ja, er hat natürlich ähm, irgendwann gemerkt, also am Anfang hat er gesagt, ich war nicht da, das war ähm, die erste Aussage, aber er hat natürlich dann irgendwann gemerkt, ähm, dass er das nach der Auswertung seines Handys einfach nicht durchhalten kann, ne? Ja und er hat dann auch erzählt, dass er mit dem Auto von Duisburg nach Essen gefahren ist damals, in Duisburg, da hat er gewohnt, er hat den Wagen in einer Seitenstraße geparkt, was man ja vielleicht irgendwie auch noch verstehen kann.
0: Ja, also selbst wenn man jetzt nicht gerade einen Mord plant, aber vielleicht wollte er ja trotzdem auf Nummer sicher gehen, dass niemand das Auto direkt vor dem Studio einer Domina sieht, weil es kann ja schon passieren, auch wenn es eine andere Stadt ist, aber der Pott ist klein, dass dann doch jemand vorbeikommt, der ihn vielleicht kennen könnte und das Auto erkennen könnte.
1: Obwohl das Studio natürlich auf den ersten Blick nicht zu erkennen war, das war im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Fenster, die waren ähm, zweimal abgedunkelt. Aber klar, es stimmt natürlich schon, das Haus war ja zumindest in der Szene bekannt.
2: Er hat dann geklingelt, wie vereinbart, ist auch sofort reingelassen worden. Er wurde ja erwartet, deswegen hat sie die Tür geöffnet. Und wahrscheinlich war er jetzt auch nicht besonders nervös. Ich meine, es war ja ein ausgemachter Termin und... Sie kannten sich ja schon.
1: Ja, und er kannte sich ja auch aus. Er wusste, wie es da aussieht in dem Studio. Die Polizei hat da übrigens nachher eine ganz interessante Technik eingesetzt, kommt äh, wohl immer häufiger vor. In der Regel ist es ja so, dass die Beamten, die den Tatort durchsuchen, alles aufschreiben, alles fotografieren und davon dann auch vor Gericht nachher berichten. Aber das sind natürlich trotzdem immer nur gewisse Ausschnitte. Hier in diesem Fall, da hat das Landeskriminalamt damals mit einer Spezialkamera gearbeitet, die hat 360 Grad Aufnahmen gemacht, die sich dann sogar interaktiv steuern ließen und dabei ist die ganze Wohnung ähm, auch gleichzeitig dreidimensional vermessen worden, was ähm, die Richter natürlich ähm, echt gut fanden
0: das ja, ist ja so ein bisschen wie bei Google Street View oder so, dass man hm, da genau. so durchgehen hm. kann. Das ist eigentlich gerade für einen Tatort ja echt perfekt. Also man kann es ja auch irgendwie, wenn du mal ein Detail brauchst oder so, ranzoomen oder rechts und links gucken. Also kann ich mir vorstellen, dass die Richter das gut fanden.
1: Ja, aber was jetzt auf den Aufnahmen zu sehen war, das war jetzt auch nicht so super überraschend. Ich war zwar noch nie in einem äh, Domina-Studio, aber man kennt ja doch schon so ein paar Bilder, da... Gab es zum Beispiel einen Mannsgroßen Käfig, es gab ein zwei Meter großes Andreaskreuz, an das man gefesselt werden konnte und es gab auch einen gynäkologischen Stuhl. Der Angeklagte, der hat später auch noch erzählt, dass alles total dunkel war in dem Studio von Monika E. Das einzige Licht, das es da gab, das kam von Kerzen und äh, Teelichtern, die vorher angezündet worden sind.
2: Aber die Stimmung muss ja auch erstmal ganz entspannt gewesen sein. Also ein dunkler Raum, er erzählt von seinen Babyfantasien und Plänen, sie geht drauf ein, man tauscht sich so ein bisschen aus. Es also ist irgendwie nicht so wirklich nachzuvollziehen, wie dann die Stimmung plötzlich gekippt ist und ja, er sie ermordet hat.
1: Absolut nicht. Er hat sogar im Prozess noch erzählt, dass man sich am Anfang über alles mögliche unterhalten hat, dass er ein Glas Wasser gekriegt hat, dass Monika E. ihm sogar Fotos gezeigt hat von Stammkunden, die ihr am Valentinstag Blumengrüße übers Handy geschickt haben, dass sie von ihrem Urlaub erzählt hat. Ähm, dabei will er sogar neben ihr gesessen haben, auf der Bettkante. Also eigentlich, genau wie du gesagt hast, fast schon vertraut und dann ähm, diese Tat, die ist einfach... Unfassbar. Als sie aufgestanden ist und in das andere Zimmer gegangen ist, da hat der Angeklagte eine schwarze Kordel genommen, hat sie Monika E. von hinten um den Hals gelegt und hat dann so lange zugezogen, bis sie tot war. Der Angriff, der muss auch völlig überraschend gekommen sein. Sie hatte keine Chance, sich zu wehren, den Angreifer zu packen, ihn zu kratzen, zu beißen oder irgendwie sonst ähm, zu verletzen. Es gibt nämlich überhaupt keine Abwehrverletzungen.
0: Das wirkt jetzt wirklich so wie so ein Angriff komplett aus dem Nichts, aber wahrscheinlich, weil wir auch einfach das Motiv nicht kennen. Also wir wissen ja nicht, ob es vielleicht doch vorher zu einem Streit oder so gekommen ist oder was der da gedacht haben könnte. Das weiß eben nur er selber. Und was man auch nicht weiß, ist, wo die Tat passiert ist, also wo genau
1: Nein, man weiß halt nur, dass die Leiche auf dem Bett gefunden worden ist, in dem roten Zimmer. Sie war zugedeckt mit Kleidungsstücken, die ähm, aus ihrem Kleiderschrank gekommen sind. Die haben davor gehangen. Die sind aber auch einfach nur rausgenommen worden und über sie drüber gelegt worden, noch mit den Bügeln dran. Als die Polizei dann nachher in das Studio kam, da konnte man erstmal nur diesen Berg von Wäsche, von Kleidungsstücken sehen und ähm, ja, zwei Beine, die so ein bisschen über die Bettkante hinausgeragt sind.
2: Der Angeklagte hat die Wohnung von Monika E. dann verlassen. Aber er hat einige Sachen mitgenommen. Die beiden Handys von Monika E., ihr privates und ihr Diensthandy, ihre Handtasche mit allen Papieren, ein Laptop und die schwarze Kordel, mit der er sie erdrosselt hat. Das hat er alles in eine Stofftasche gepackt, die da rumlag und damit ist er dann raus auf der Straße.
0: Und klar, wir haben schon gesagt, es ist ein Indizienprozess. Das heißt, die Sachen, die er da mitgenommen hat, die sind ihm natürlich später dann zum Verhängnis geworden, weil sie nämlich zum Teil auch wieder aufgetaucht sind. Aber noch ist der Tag ja nicht zu Ende. Es passiert noch was, was irgendwie nicht so wirklich erklärlich ist.
1: Genau, der Angeklagte der ist damals zurück nach Duisburg gefahren, ins Haus seiner Eltern. Da hat er nach der Scheidung von seiner Ehefrau wieder gewohnt, in seinem alten Kinderzimmer übrigens. Aber er hatte an diesem Tag noch einen ganz wichtigen Termin. Er sollte seine Eltern nämlich vom Flughafen in Düsseldorf abholen. Die sind aus dem Urlaub zurückgekommen. Und kurz bevor zu Hause losgefahren ist, also von Duisburg nach Düsseldorf, kurz nachdem er schnell noch geduscht hat, da hat er im Schlafzimmer seiner Eltern und im Zimmer seines Bruders Feuer gelegt. Und das, obwohl seine Schwester und sein Schwager im selben Haus waren. Die haben da zwar nicht gewohnt, aber ähm, sie haben natürlich auch auf die Rückkehr der Eltern gewartet.
2: Aber das muss ihm doch auch sofort klar gewesen sein, dass alle denken, okay, er hat das Feuer gelegt. Die Schwester und der Schwager, die haben den Brand ja wahrscheinlich auch entdeckt, oder?
1: Ja klar, die haben den ziemlich ähm, schnell entdeckt, aber es hat natürlich trotzdem noch gedauert, bis die Feuerwehr dann da war.
0: Ja, das ist irgendwie genauso schwer nachzuvollziehen wie dieser Mord, der ja auch irgendwie zumindest scheinbar aus dem Nichts gekommen ist. Das Haus ist zwar nicht komplett abgebrannt, aber die ganze erste Etage, die war anschließend mehr als eine Woche lang nicht bewohnbar. Aber klar, es konnte nur einer gewesen sein, wie du schon gesagt hast, Nora. Eigentlich kam nur er als Brandstifter in Frage.
2: Haben die Richter eigentlich da am Ende eine Erklärung gefunden, wieso er das gemacht hat, also diesen Brand gelegt hat, Jörn?
1: Eine richtige Erklärung eigentlich nicht. Die meinen, klar, das kann so eine Art Hilferuf gewesen sein, dass er das gemacht hat, weil er aus seiner Sicht zu wenig Aufmerksamkeit von seiner Familie erhalten hat. Sowas in der Richtung hat er mal gesagt und dass er irgendwie sauer war auf seinen Vater, auf seinen Bruder. Aber es gibt da wirklich keine genaueren Infos. Richter Jörg Schmidt, der Vorsitzende des Essener Schwurgerichts, der hat beim Urteil damals gesagt, warum der Angeklagte das gemacht hat, wir wissen es einfach nicht.
0: Aber das Interessante ist, dass diese Brandstiftung dann damals dazu geführt hat, dass der Angeklagte so erstmals von der Polizei vernommen worden ist. Von der Duisburger Polizei war das dann, weil er hat ja in Duisburg gewohnt. Dabei hat er dann ja auch gesagt, dass er natürlich nicht wollte, dass das ganze Haus abbrennt und dass er gedacht hat, dass seine Schwester das Feuer auch schnell genug entdeckt. Aber man hatte ihn ja erstmal nur wegen der Brandstiftung vernommen. Mit dem Tod von Monika E. Da hat man ihn dann noch gar nicht in Verbindung gebracht.
2: Das hat sich dann aber geändert, als man das Elternhaus dann durchsucht hat. Er selbst hatte wegen des Feuers damals einen Raum im Keller, oben war ja alles verraucht und verrußt. Und unter seinem Bett im Keller, da hat die Polizei das private Handy von Monika E. gefunden. Das hatte er ja mitgenommen mit den anderen Sachen. Und diese Nachricht, die ist natürlich dann an die Kollegen in Essen weitergeleitet worden.
0: Und die haben ihn aber tatsächlich erstmal nur als Zeugen vernommen und nicht direkt als Verdächtigen. Deshalb ist er also nicht direkt festgenommen worden, sodass er seinem Vater erstmal bei den Renovierungsarbeiten geholfen hat. Einen Job hatte der damals 27-Jährige nämlich nicht. Aber das ist natürlich jetzt schon ein wichtiger Hinweis gewesen, dass er in dem Studio von Monika E. gewesen sein muss, sonst hätte er das Handy ja nicht gehabt. Was hat er dazu eigentlich vor Gericht gesagt?
1: Ja, das hat er natürlich zugegeben, dass er da war. Was anderes blieb ihm ja jetzt auch nicht mehr übrig. Er hat aber gesagt, das Handy, das habe ich hier geklaut. Als er sein Schweigen im Gericht gebrochen hat, also am siebten Verhandlungstag, da haben die Richter ihn dann natürlich auch noch mal ganz intensiv darauf angesprochen. Und da war es dann auch so ein bisschen mit seiner Gelassenheit vorbei, von der ich ähm, vorhin schon mal gesprochen hat. Da war er nämlich ziemlich gereizt plötzlich. Da hat er... Gegenfragen geantwortet, so nach dem Motto, worüber reden wir jetzt hier eigentlich? Warum bin ich eigentlich angeklagt? Klar, wir können jetzt hier über einen Diebstahl reden. Ja, ich habe das Handy genommen. Und auf die Frage, warum er das Handy genommen hat, da hat er den Richtern gesagt, gucken Sie sich das Handy doch einfach mal an, dann wissen Sie schon warum. Es war nämlich wohl tatsächlich so, dass das Handy von Monika E. einfach ein viel besseres war als sein eigenes.
0: Okay, das klingt aber schon so ein bisschen so, als hätten die Richter ihn da in die Enge getrieben. Also er hat ja immerhin angefangen zu reden und ja, ist irgendwie auch gereizt gewesen und so. Und wenn man emotional ist, macht man ja auch vielleicht Fehler. Also ein Geständnis war aber trotzdem nicht drin.
1: Nee, also soweit haben sie ihn dann doch nicht gekriegt. Sie haben es versucht und sie haben auch noch mal ganz direkt gefragt, aber er hat dann nur gesagt Nein. Ich habe sie nicht umgebracht. Weiter fragen möchte ich dazu auch nicht beantworten.
2: Was ganz grundsätzlich ja auch okay und erlaubt ist. Das Schweigerecht ist eines der wichtigsten Rechte eines Beschuldigten in einem Strafverfahren. So klingt das dann immer ganz juristisch. Keiner, der irgendwie in Verdacht gerät, etwas Strafbares gemacht zu haben, muss dazu irgendwas sagen. Weder bei der Polizei, noch bei der Staatsanwaltschaft oder vor Gericht. Wenn ein Angeklagter schweigt, darf ihm das auch nicht negativ ausgelegt werden nach dem Motto, du sagst nichts, du warst es bestimmt. Anders ist das, wenn jemand nur zu einigen Punkten schweigt, wie der Angeklagte, über den wir heute sprechen. Ein Teilschweigen, so nennt man das dann, darf schon gedeutet werden und zwar auch zum Nachteil des Beschuldigten. Wichtig ist aber, dass die Angeklagten über ihr Schweigerecht belehrt werden müssen. Die müssen schließlich einfach Bescheid wissen, dass sie auch nichts sagen müssen. Eine Standardformulierung nach Verlesung der Anklage lautet zum Beispiel so. Sie haben jetzt noch einmal gehört, was Ihnen vorgeworfen wird. Ich belehre Sie jetzt, dass es Ihnen nach dem Gesetz freisteht, sich zu den Vorwürfen zu äußern oder eben nicht zur Sache auszusagen. Das kann dann immer noch ein bisschen ergänzter abgeändert werden, aber das ist der Kern der Belehrung. Danach kommen dann in der Regel noch zwei kurze Fragen. Haben Sie das verstanden? Und wie wollen Sie es halten?
0: Oder wie wir es aus dem Krimi kennen, so dieses, sie haben das Recht zu schweigen, alles was sie sagen kann oder wird gegen sie vor Gericht verwendet oder so ähnlich.
2: Ja und dann kommt immer noch, jetzt möchte ich mit meinem Anwalt sprechen.
0: Ja, das ist ja auch smart, das würde ich auch direkt machen. Also wenn wir jetzt mal zurück zu unserem Fall gehen. Die Polizei hat ja nicht nur das Handy unter dem Bett des Angeklagten gefunden. Da kam ja jetzt noch was zu. In einem Gewerbegebiet am Düsseldorfer Flughafen, da hat der Chef einer Firma nämlich was gefunden. Und zwar eigentlich schon am Tattag, nämlich dem 17. Februar 2018. Es war Montag und er hatte vor dem Wochenende so einen großen blauen Altpapiercontainer seiner Firma an die Straße geschoben. Der wollte halt, dass der gelehrt wird. Und die Leerung, die war dann am Samstag, weil sich die Zeiten durch Rosenmontag ein bisschen ja, verschoben hatten. Und als er den Container am Montag wieder auf sein Firmengelände ziehen wollte, da hat er kurz mal den Deckel aufgemacht, um zu gucken, ob da ja auch wirklich alles raus ist aus diesem Container. Und da hat er dann auf dem Boden, in der ja ansonsten komplett leeren Tonne, einen Stoffbeutel gesehen. In dem steckte anscheinend auch noch eine Handtasche. Und da hat er sich dann direkt gedacht, ja, nee, das sieht hier aus, als hätte jemand die Tasche geklaut und dann Klassiker, äh, Tasche klauen, Geld rausnehmen und dann wegwerfen. Und deswegen hat er das dann auch direkt bei der Polizei gemeldet, seinen Fund.
1: Die hat das dann aber auch tatsächlich erstmal nur als äh, Fundsache behandelt.
2: Wusste man denn noch gar nicht, dass Monika eh tot ist?
1: Nein, ähm, da offenbar noch nicht, zumindest noch nicht in Duisburg, aber man hat ja auch noch keine Querverbindung gezogen, noch gar nicht ziehen können, aber das hat dann tatsächlich ähm, nicht mehr besonders lange gedauert, weil in der Handtasche auch Papiere waren, Papiere von Monika E., so dass man sich jetzt dann bei der Polizei natürlich ein anderes Szenario vorgestellt hat, als das mit dem Geld rausnehmen und Tasche wegschmeißen, jetzt hat man... Ähm, gedacht, okay, das war jetzt so, da gibt es einen Mann, ein Täter, der bringt in Essen eine 66 Jahre alte Domina um, der nimmt dann ihre Handtasche, ihr Handy und die Kordel mit, die übrigens auch im Altpapiercontainer gefunden worden ist, also die Kordel, mit der Monika E. erdrosselt worden ist und entsorgt das alles ganz weit weg, am Düsseldorfer Flughafen zum Beispiel, am Gewerbegebiet.
2: Aber damit hatte man ja jetzt trotzdem noch keinen Hinweis darauf, wer die Sachen da entsorgt haben könnte.
1: Noch nicht, aber das ging dann auch relativ schnell. Die Sachen sind dann natürlich, wir kennen das aus anderen Fällen, alle sofort auf DNA-Spuren untersucht worden. Und an der schwarzen Kordel, in der auch noch ein paar Knoten waren, an dieser schwarzen Kordel, da hat man nicht nur Haare gefunden und Blut von Monika E., sondern auch eindeutige DNA-Spuren des Angeklagten.
0: Ich finde das so verrückt dass man einfach diese also das war ja in einer komplett anderen Stadt in irgendeinem Gewerbegebiet, dass man da diese Tasche gefunden hat und dann kommt noch dazu, dass dieser Chef einfach in die Mülltonne geguckt hat. Also ganz ehrlich, das also ich finde das total komisch. Ich mache ja, kann schon mal sein, dass da mal ein Blick reinfällt, aber ich hätte jetzt fast gesagt, dass ich jetzt nicht in so einen Container reingucke, nee, ich schmeiß das da einfach rein und fertig. Oder in seinem Fall hätte ich die Tonne einfach genommen und zurückgezogen und nicht reingeguckt, oh, ist da wirklich alles raus.
1: Ja, aber er hatte wohl ähm, vielleicht auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Das hat er nämlich auch noch vor ähm, Gericht gesagt. Er hat gesagt, ich habe reingeguckt, ob sie leer war, klar. Aber ähm, manchmal wird da auch einfach anderer Mist reingeworfen und deshalb hat er reingeguckt.
2: Also ich gucke auch immer in meine Müllton. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich gucke da immer einmal, wenn die abgeholt wird, dann mache ich sie einmal so kurz auf, gucke da so rein. Ah, okay, wurde auch abgeholt, ist alles leer, ist nicht Ehrlich? irgendwie klemmt da noch unten irgendwie so ein Beutel drin. Manchmal hat man das ja. Also ich gucke da immer rein. Das ist so deutsch
0: der so deutsch so doppelt überprüfen, hat die Müllabfuhr hier auch richtig ordentliche Arbeit ja, gemacht? Ich schreibe
2: auch alle Nummernschilder auf, die vor meiner Tür packen, die ich nicht kenne. Nein, mm. natürlich nicht. Aber ich gucke da echt immer rein. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch so eine, so eine komische Angewohnheit, irgendwie noch vielleicht von meinen Eltern oder so. Einmal gucken, ist abgeholt oder nicht?
0: Ja, aber es ist trotzdem schon ein krasser Zufall, dass das so irgendwie alles gepasst hat und dann dieser Beutel mit wirklich eindeutigen Indizien ja noch gefunden werden konnte.
2: Was ich mich so ein bisschen frage, wieso hat er das nicht einfach ins Wasser geschmissen? Also wieso tut er das an einem Ort, wo man das findet, statt das einfach in irgendeinen Fluss oder Teich zu schmeißen? Das verstehe ich nicht.
0: Na, da wird ja auch vielleicht angespült. ne? Also ich finde Mülltonne ist schon eine sichere, nein nicht sichere, aber Müllton in einem Gewerbegebiet ist schon eine ziemlich sichere Bank.
1: Ja, und irgendwie, wahrscheinlich muss es auch schnell gehen. Ne? Also wenn man jetzt nur mal so den Ablauf sich vorstellt, wenn es so war, er bringt Monika E. um, fährt zurück nach Duisburg, hat kaum Zeit. Macht dunscht, noch Feuer. Legt ein Feuer, weil er dann, fährt dann weiter nach Düsseldorf, weil er seine Eltern abholen muss und die Tasche ist irgendwie noch im Auto.
2: Ja gut, da macht man jetzt nicht nochmal einen Abstecher irgendwie an einem Fluss oder See vielleicht. Aber es passte natürlich auch super für die Beweisführung. Der Fundort, der lag genau da, wo der Angeklagte damals nach der Tat in Essen hingefahren ist. Er wollte ja seine Eltern vom Flughafen abholen. Da, wo der Container stand, das war zwar nicht auf der absolut direkten Strecke, aber es war nicht weit weg. Der Container, der stand in einer Parallelstraße. Das war dann für ihn vielleicht ein Mini-Umweg. Der hätte aber jetzt nicht so viel mehr Zeit erfordert, dass er nicht pünktlich am Flughafen gewesen wäre. Also wir haben jetzt das Handy, was bei ihm gefunden wurde. Wir haben die Sachen in der Mülltonne auf dem Weg, den er gefahren ist. Da könnte man ja jetzt langsam denken, das war's. Und er hatte ja sogar zugegeben, dass er da gewesen ist. Also jetzt wird es ja eigentlich Zeit für ein Geständnis. Aber genau das hat er ja nicht gemacht.
1: Genau, das hat er nicht gemacht, weil das ja, es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Th zumindest theoretisch ähm, könnte das ja auch alles Zufall gewesen sein, dass er also... Das Studio von Monika E. verlassen hat in Essen, dass dann der wahre Täter gekommen ist, die Sachen mitgenommen hat und äh, die dann in Düsseldorf entseucht hat.
0: Ja gut, aber dann haben wir ja noch die DNA-Spuren an der Kordel, die ja auch eindeutig von ihm sind.
1: Ja, da hat er auch eine Erklärung für gehabt. Er hat im Prozess gesagt, kann doch sein, dass meine DNA an der Kordel ist. Ich habe die Seile im Studio ja angefasst. Monika E. hat sie mir selbst in die Hand gedrückt, weil die war nämlich neu er hat sich dann dabei allerdings, und das fällt ja dann auch ähm, irgendwann auf, er hat sich da mal vertan. Es gab nämlich schwarze Seile und weiße Seile und bei der Polizei, da hat er noch, ähm, als er auf diesen Fund und diese DNA-Spuren ähm, erstmals angesprochen worden ist, da hat er noch gesagt, ich habe die weißen Seile angefasst. Später, als er dann wusste, dass die Kordel schwarz war, da hat er dann gesagt, Na ja, ich meine, ich hätte auch die schwarzen angefasst.
2: Okay, es passt langsam so alles zusammen, aber eine Frage ist für mich noch offen. Was ist jetzt eigentlich mit dem Diensthandy passiert? Weil alle anderen Sachen sind ja irgendwie wieder aufgetaucht, aber das Diensthandy irgendwie nicht.
1: Das Diensthandy war weg und ähm, ein Laptop, das er auch noch mitgenommen hat. Von dem Handy, da gab es dann einfach irgendwann kein Signal mehr. Man hatte am Anfang noch das Signal, das konnte man noch rekonstruieren. Das war ähm, rund um die Tatzeit, da hat sich das noch in einer Funkzelle in Essen eingeloggt. Aber dann ist das Signal verschwunden. Das muss also irgendwo anders entsorgt worden sein, genau ähm, wie das Laptop.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, dass er so allmählich auch vor Gericht irgendwie gereizt wirkte und so. Aber ist er nicht allmählich auch total nervös geworden? Also es ist ja wirklich immer mehr Indizien, die dagegen ihn sprechen. Dass er diesen Mord nicht irgendwann doch mal zugegeben hat, das wundert mich einfach.
1: Ja, ich, er wird schon gemerkt haben, dass das immer enger geworden ist. Vor allem, ähm, weil dann auch noch sein vermeintliches Alibi geplatzt ist. Er hat nämlich anfangs gesagt, ich war in Essen, klar, aber ich bin dann wieder zurückgefahren nach Duisburg. Und da war ich ähm, an der Wohnung meines besten Freundes. Der wohnte nicht weit weg, nur rund 500 Meter von seinem Elternhaus entfernt. Da bin ich immer vorbeigegangen, einfach so zum Plaudern, wenn ich gerade nichts zu tun gehabt habe, auf einen Kaffee, meist haben wir den sogar vorm Haus äh, getrunken, ich bin gar nicht reingegangen. Und sein Freund, der hat diesen Besuch mittags am Tattag auch bestätigt, aber er hat sich dann im Prozess korrigiert, da hat er nämlich gesagt, anders als vorher noch bei der Polizei der Angeklagte, der war da, der war morgens da und der war abends da, aber der war mittags nicht da. Da habe ich mich einfach vertan. Seine Frau, die hat das übrigens genauso gesagt und die hat das auch von Anfang an so gesagt.
0: Ja und das fanden die Richter wahrscheinlich äh, super klasse, ne? dass er da noch versucht hat, seinem Freund irgendwie so ein Scheinalibi unterzujubeln.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, es geht ja jetzt echt um was. Es geht hier um einen Mord, es geht um Mordermittlungen und wenn man da versucht, jemandem ein falsches Alibi ähm, zu geben, da kann man sich schon ordentlich Ärger einhandeln, ähm, aber hier in diesem Fall war es ja so, dass der Kumpel, der Freund, der Nachbar, der Zeuge sich rechtzeitig korrigiert hat. Aber er war auch nicht der Einzige, der vor Gericht nicht so ganz oder beziehungsweise in diesem ganzen Verfahren nicht so ganz die Wahrheit gesagt hat. Anfangs, ich kann mich noch an einen anderen Zeugen erinnern, an einen Handwerker, der manchmal für Monika E. gearbeitet hat. Der hat nämlich vor Gericht verschwiegen, dass er auch ihr heimlicher Kunde war.
2: Das ist ja auch irgendwie eine intime Frage, die ihm da gestellt wird. Die, muss er die dann beantworten?
1: Klar, in diesem Verfahren, die Fragen waren heikel, die waren intim, die waren extrem persönlich und die waren auch immer gleich. Die Fragen, die den Zeugen gestellt worden sind, das war immer, wie lange kannten sie das Opfer, waren sie Kunde, ging es bei den Besuchen um Dominanz? Und auf deine Frage, ob man darauf antworten muss, ja, muss man, die Richter haben in diesem Prozess darauf bestanden.
2: Aber Besuche bei einer Domina sind zumindest für viele Leute. Es gibt auch Menschen, die da offen zu stehen. Aber sind vielleicht für viele etwas, wo man sagt, okay, da möchte ich jetzt nicht, dass das jeder weiß. Das ist ja auch irgendwie meine Privatsache. Vielleicht vor allem dann, wenn man irgendwie eine Familie hat, die das nicht wissen soll.
1: Ja, das war ja genau der Fall hier auch bei uns mit dem Handwerker, als die Richter rausbekommen haben, dass er da gelogen hat. Da sind sie war in dem anderen Fall auch, erst richtig sauer geworden. Der Zeuge, der musste dann nochmal wiederkommen, der musste nochmal vor Gericht erscheinen. Und ähm, ja, da hat er das dann aber auch alles gesagt und alles zugegeben und hat gesagt, sie müssen das einfach verstehen. Ich bin früher schon mal fremdgegangen. Meine Frau, die hat das damals rausgekriegt. Wir haben Kinder und wenn da nochmal was rauskommt, dann ist meine Ehe ja, einfach erledigt.
0: Oh, also war sie es dann nach im Prozess?
1: Ähm, weiß ich nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht verraten. Ich habe nicht identifizierbar über ihn geschrieben und wir haben ja auch jetzt nur von einem Handwerker gesprochen. Keine Stadt, äh, keine Details. Aber ähm, klar, zu einer Domina zu gehen, das ist natürlich auch keine Straftat. Das ist absolute Privatsache und ich wollte auf keinen Fall derjenige sein, der seine Ehe kaputt macht. Ob die Ehe eine Zukunft hat, wenn man so ein geheimes Doppelleben führt, ja, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage.
0: Ja, lass uns nochmal über den ähm, einen Kumpel von dem Angeklagten sprechen. Der hat ihm ja ein falsches Alibi da erst versucht zu geben und es dann doch zurückgenommen. War ja schon vielleicht ein bisschen Taktik auch vom
1: Angeklagten.
0: Hat der noch andere Sachen irgendwie versucht, um da rauszukommen und so seine Version glaubhafter zu machen?
1: Ja, er hat über seinen Verteidiger noch einen Beweisantrag gestellt auf Einholung eines ärztlichen Gutachtens. Er hat nämlich behauptet, ich war gar nicht fit genug damals, um mit Monika E. zu kämpfen, um sie umzubringen, um sie zu erdrosseln. Ich bin nämlich bis vor kurzem noch auf Krücken gegangen. Ich hatte gar keinen festen Stand, das hing alles mit einer Verletzung des Kreuzbandes zusammen. Diesen Antrag, den hat er dann aber wieder zurückgenommen. Die Richter, die haben mir nämlich klar gemacht, wenn das stimmt... Wenn du keinen festen Stand hattest, wenn du nicht stark genug wagst, wenn du nicht genug Kraft hattest, dann könnte das ja genau ein Indiz dafür sein, dass du eben keinen Kampf wolltest, dass du von hinten gekommen bist und dass du ähm, ja, ja heimtückisch die Kordel um den Hals gelegt hast und zugezogen hast. Also ein Mord.
2: Ja, also das war jetzt nicht so eine richtig durchdachte Verteidigungsidee, oder?
1: Nicht so richtig, hat er ja dann auch ähm, wieder zurückgenommen, den Antrag.
2: Woher wissen wir denn eigentlich, dass der Angriff von hinten erfolgt ist? Wir haben zwar schon gesagt, dass es keine Abwehrverletzungen gab, also irgendwie Kratzspuren an seinen Armen oder so, dass Monika eh überhaupt keine Chance hatte, sich zu wehren. Aber die Tat könnte ja trotzdem anders abgelaufen sein.
1: Ja, das ist ja immer so eine Frage, gerade bei Heimtücke. Von wo kam der Angriff? Kommt wir von hinten, dann ist das ein klassisches Merkmal dafür, dass es Heimtücke war. Hier haben die Richter einen absoluten Experten hinzugezogen, einen Rechtsmediziner, der hatte sich nämlich genau auf dieses Thema Gewalt gegen den Hals spezialisiert und, jetzt kommt wieder so eine Zahl, über die man ähm, vielleicht am Anfang äh, ein bisschen stutzt, der hat über 500 Kehlköpfe und Zungenbeine untersucht in seiner beruflichen Laufbahn und er hat dann auch den Kehlkopf von Monika E. untersucht. Und diesen Kehlkopf, den hatte man asserviert, also präpariert, aufbewahrt, so dass man ihn später nochmal untersuchen kann und dieser Experte, der hat genau das gemacht, der hat ihn dann nämlich nochmal untersucht und danach hat er dann gesagt, auch den Richtern gesagt, der Fall, der ist für mich eindeutig, der Kehlkopf ist mit der Rückseite gegen die Halswirbelsäule gedrückt worden, das zeigen die Brüche und das heißt, der Angriff, der muss von hinten passiert sein.
0: Ja, und der Angeklagte, der ist ja dann auch wegen heimtückischen Mordes verurteilt worden. Heimtückisch heißt ja, dass das Opfer in dem Moment überhaupt nicht mit einem Angriff rechnet und total arg und auch wehrlos ist, was Monika eher war. Und das ist, wie du gerade schon gesagt hast, ja immer der Fall, wenn der Angriff von hinten kommt. Und er ist natürlich auch noch wegen der Brandstiftung verurteilt worden. Das hat jetzt die Strafe lebenslange Haft natürlich jetzt nicht mehr groß verändert.
2: Er ist ja nicht wegen Raubmordes verurteilt worden. Daran hätte man ja aber auch vielleicht denken können, oder? Weil er hat ja immerhin die Handtasche und die Handys und das Laptop mitgenommen. Das wird ja auch irgendwie wertvoll gewesen sein. Vor allem, er hatte ja zwischendurch auch gesagt, hier, guck mal, wie geil das Handy ist, viel geiler als meins.
1: Ja, die Richter haben auch daran gedacht, ähm, an Raubmord. Sie haben am Ende aber gesagt, naja, wir können nicht nachweisen, dass er das von vornherein geplant hatte, die Sachen mitzunehmen. Und das war... Ja, wahrscheinlich auch wirklich so. Die Handys, die musste er ja einfach mitnehmen. Schon deshalb ähm, zumindest das Diensthandy, weil da waren ja alle seine Kontakte drauf. Und da war ja auch drauf, dass man irgendwie ähm, vielleicht den Termin vereinbart hatte. Und das muss man ja einfach vertuschen, wenn man nicht sofort in Verdacht geraten will.
0: Hätte ja auch klappen können, weil ganz ehrlich, also gerade die Ermittelnden, die hatten da ja auch echt Glück, weil... Äh der wäre ja wahrscheinlich nie aufgeflogen, hätte er den Brand nicht gelegt und die Polizei wäre dann zu ihm gekommen, hätte das Handy gefunden. Dann hat noch dieser Firmenchef das äh, Zeug im Altpapiercontainer gefunden. Also da waren ja ganz viele hätte, wäre, könnte.
1: Ja, das hätte natürlich klappen können, dass er alles vertuscht. Aber man muss natürlich auch immer noch daran denken, es hätte ja immer noch die Möglichkeit gegeben, dass ihn vielleicht jemand gesehen hat, als er da in das Haus von Monika E. gegangen ist. Da hätte man dann vielleicht ein Phantombild anfertigen können, wie das auch bei anderen Verfahren gemacht wird, um ihn zu suchen. Die Frage ist natürlich, ob das in Duisburg dann jemand gesehen hätte. Wahrscheinlich nicht oder auf jeden Fall nicht so schnell. Und äh, DNA-Spuren im Studio, die haben, hätten in diesem Fall ja auch nicht weitergeholfen, weil da gibt es ja wahrscheinlich äh, ganz, ganz viele DNA-Spuren von ganz, ganz vielen Kunden.
2: Auch wenn ich immer noch finde, dass äh, Beweismittel in Fluss schmeißen deutlich klüger ist als in äh, wildfremde Papiercontainer. Von mir aus ist das ein gutes Versteck. Aber ich verstehe nicht so ganz, wieso er das Handy unter sein Bett gelegt hat. Er hätte das ja auch einfach mit in den Papiercontainer schmeißen können. War der irgendwie so, ich sag mal nicht schlicht, dass der das nicht zu Ende gedacht hat?
1: Ich glaube nicht, dass er so schlicht war. Mit dem Handy... Klar, wir wissen natürlich nicht, was er sich da vorgestellt hat. Er Vielleicht hat er auch einfach gedacht, ich stelle das auf Werkseinstellung zurück und äh, damals hat es sich, damit ist er nicht mehr auffindbar. Aber zu deiner Frage, wenn man sich seinen Lebenslauf jetzt mal anguckt, dann würde ich sagen, nee, also eigentlich ist alles ganz gut gelaufen in seinem Leben. Er hat Abitur gemacht, er hat dann Wirtschaftsinformatik studiert. Das hat er zwar nicht zu Ende gemacht, weil er gescheitert ist an Wahrscheinlichkeitsrechnung und an Statistik. Danach, also nach dem Studium, da hat er dann eine Zeit lang in der Firma seines Vaters gearbeitet, der war Fensterbauer, er hat geheiratet, ähm, ist inzwischen allerdings wieder geschieden, weil er wohl, das ist so ein, so ein Problem von ihm gewesen, weil er wohl das ganze Geld, das die Familie hatte, ähm, verzockt hat in Spielhallen. Deshalb hat er, das war ihm auch bewusst, deshalb hat er sogar eine Therapie gemacht, um das Ganze, sein Kaufverhalten oder Geldausgebeverhalten seine Spielsucht ähm, irgendwie zu bearbeiten. Und er hat sich auch sozial engagiert in seinem Stadtteil, hieß es zumindest vor Gericht. Ähm, und da hat er sich nämlich zum Beispiel um Kinder aus sozial schwächeren Familien gekümmert. Also nach außen hin, klar, er hatte vielleicht am Ende keinen Job und äh, die Tat war vielleicht auch nicht so durchdacht, aber vielleicht hat er auch keine Zeit gehabt, die zu planen, weil wir wissen ja einfach nicht, was der Auslöser war.
2: Ja, nachdem du ihn jetzt da im Verfahren erlebt hast und die ganze Geschichte so kennst, hast du irgendwie und sei es auch nur so eine kleine Vermutung, irgendwie eine Ahnung, wieso er das gemacht hat?
1: Also ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich habe damals schon drüber nachgedacht und jetzt auch nochmal in der Vorbereitung unserer Folge hier. Ich weiß es nicht. Also das Einzige, also ich glaube nicht, dass er das geplant hat vorher. Ich bringe die jetzt um. Weil das macht ja irgendwie überhaupt keinen Sinn. Dann auch noch über Geld zu sprechen und über die dann sich da auszubreiten. Also vorher kann nichts passiert sein, was irgendwie seinen Wut, seinen Hass oder oder sowas ähm, ausgelöst hat. Das einzige, was eigentlich aus meiner Sicht passiert sein kann, ist, dass in diesem Gespräch über seine Fantasien irgendein Wort gefallen ist, was ihn ähm, ja hat dann irgendwie so, so einen Kurzschuss ausgelöst hat, was ich auch noch nicht gesagt habe, während er da war, kam noch ein Gespräch rein, Telefonat, möglicherweise vom anderen Kunden, vielleicht ähm, hat er sich dann, weil sie dieses Gespräch angenommen hat, ist kurz in ein anderes Zimmer gegangen, dann aber zurückgekommen, dann hat man sich weiter unterhalten. Ja, vielleicht hat er sich nicht ernst genommen gefühlt, vielleicht hat er sich nicht, ähm, genau wie bei der Brandstiftung, ne, dass man, hat er gesagt, man kümmert sich jetzt nicht genug um mich, ich stehe nicht im, im Zentrum, aber das sind wie gesagt Absolute Vermutung. Ich weiß es nicht. Der Fall ist auch für mich völlig rätselhaft.
0: Hat denn der Angeklagte eigentlich mal mit einem Psychiater gesprochen? Also gab es irgendwie ein Gutachten, das hätte sagen können, hey, ähm, ja, folgende Auslöser könnte es gegeben haben oder irgendwie sowas in die Richtung? Weil manchmal äh, ist es ja in Fällen tatsächlich so, dass irgendwie ein Trigger reicht und eine Person auf einmal etwas macht, was komplett gegen die, deren naturell eigentlich spricht. Ich denke da zum Beispiel an unsere Folge Mord am Telefon, da haben wir sie wieder. Ähm, da war das ja auch so, dass äh, das einfach komplett aus dem Nichts kam und niemand sich wirklich erklären konnte, warum hat jetzt jemand wegen eines Telefongesprächs jemanden umgebracht?
1: Ja, hier war natürlich auch ein äh, Psychiater mit im Prozess, der Angeklagte, der hat sich aber geweigert, sich äh, mit ihm zu unterhalten. Deshalb konnte man kein Gutachten machen, deshalb konnte man nicht in seine Psyche reingucken und ähm, ja, der Psychiater war letztendlich nur dafür da, also nur in Anführungszeichen, um dann am Ende eine Expertise abzugeben, ob er vollschuldfähig war oder eben nicht vollschuldfähig, aber so ein bisschen weiter in, in seine Gedankenwelt konnte man dadurch auch einfach nicht vordringen.
0: Und, und das ist so ein bisschen, ja, vielleicht auch das Frustrierende dann an dem Fall, gerade für die Angehörigen des, des Opfers von Monika E., man wird es wahrscheinlich ja auch nie erfahren, wenn er jetzt nicht gerade unbedingt im Ge Gefängnis auf einmal noch ein Geständnis ablegen sollte, ganz überraschend, dann ähm, wird das für immer ungeklärt bleiben.
2: Danke, Jörn, dass du uns mal wieder so einen Indizienprozess mitgebracht hast. Ich finde die auch immer besonders spannend. Und wir hören uns dann alle in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
1: Ciao.
0: Und wenn ihr unseren Podcast mögt, dann äh, guckt doch mal gerne, ob ihr im Freundes- oder Bekanntenkreis noch True-Crime-Fans habt, die unseren Podcast noch nicht kennen. Schlagt den gerne vor und wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen und über Sterne bei Apple Podcast und bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt von uns, dann guckt doch gerne mal bei Instagram vorbei. Da haben wir immer mal so ein bisschen Behind-the-Scenes-Content. Ihr könnt sehen, wie wir hier aufnehmen, wie wir aussehen, wenn ihr das wissen wollt und so weiter.